0: پرژن بی تقدیم می
1: ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: در آستانه ورود به سومین ماه از سومین فصل سال در آخرین شنبه آبان سلامی می‌کنم از جنس مهر و مهربانی به قلب‌های شما با این ای که زمان برای گذشتن و رفتن داره من یقین دارم چشم به هم بزنیم در آخرین شنبه اسفند در خدمت شما خواهم بود و شادی و شعف نزدیک بودن به سال نو رو با شما قسمت خواهم کرد. به امروز ما به امروز پرژن بی ام خیلی خوش اومدین. میدونم که میدونین من بهمن یزدانی هستم ضمن این که خیلی خوشحالم از این که امروز یعنی شنبه 29 آبان ماه از سال 1400 خورشیدی یا 20 نوامبر از سال 2021 میلادی با شما همراهم هم از یک بابت دیگه هم خیلی خوشحالم اون هم اینه که از فردا به مدت یک هفته با پادکست باران به میهمانی شما خواهم اومد امیدوارم دنبال کنین و منو در قدم زدن زیر این باران تنها نذارین امروز با دو برنامه و معماران صلح در خدمت شما هستیم و خاطرم هست که هفته قبل وعده دادم که این شنبه براتون بگم حکمت این که حضرت عبدالبها دکتر افروختر و چند روز بیشتر در عکا نگه داشتن چی بود حالا زمان عمل کردن به وعده ای هست که دادم. یونس خان متوجه شد که یک معموریت خیلی مهم داره و اون معموریت رسوندن نامه بود از طرف حضرت عبدالبها به یکی از یارانشون در استانبول که البته اون موقع بهش اسلامبول میگفتند. این نامه اونقدر مهم بود که حضرت عبدالبها از یونس خان خواستند لحظه اون اونو از خودش جدا نکنه حتی توی چمدونش نذاره و تأکید کردند که وقتی به بیروت رسیدی یک کیف مخصوص این پاکت تهیه کن و بعد اون کیف رو زیر لباست محفوظ نگه بدار تا به سلامت اونو به دست صاحبش در اسلامبول برسونی همونطور که هفته پیش براتون گفتم به دلیل اوضاع سیاسی خیلی آشفته در اون زمان امکان بازرسی و تفتیش بدنی سر هر مرزی وجود داشت. کما اینکه این اتفاق هم افتاد، اونم نه فقط یک بار. اینطوری که یونس خان نویسن از حیفا راحت خارج شدن و به کشتی نشستن چون معمورین از آشنایانشون بودن و کاری به کار ایشون نداشتن. اما تو بیروت معمور مسئول یونس خان رو نگه داشت و به معمور تحت امرش گفت این مرد از حیفا و عکا میاد تمام وسایلش رو با دقت تفتیش کن یونس خان می نویسه من درست مثل یک مجسمه گلی سرجام ایستادم اون معمور هرچی داشتم ازم گرفت و مثلا شروع کرد به تفتیش دقیق ولی همون اول پاکت حاوی نامه حضرت عبدالبهار رو برگردوند به من و بعد شروع کرد به گشتن دونه دونه بی بیخودی و بی اهمیتی که تو جیوان بود. منم تو دلم داشتم میخندیدم. خلاصه اونجا همه چیز به خیر می‌گذره و یونس خان وارد بیروت میشه. و بلا فاصله برای اون پاکت کیف بندی مناسبی تهیه میکنه پاکت رو داخلش میذاره و اونو از گردنش میآویزه. بهطوری به طوری که کیف در زیر بغلش قرار میگیره و حالا روز از نو روزی از نو هنگام ورود به اسلامبول دوباره یک ایست بازرسی و یک تفتیش دیگه یونس خان عزیزمون در ادامه مینویسه حتی لای آستر کت من رو هم وارسی کردن. ولی نکته جالب اینجا بود که معمور اون کیفی که زیر بغل من بود رو بالا میداد تا بدن منو وارسی کنه ولی توجهش به کیف جلب نمیشد. و من مطمئن شدم که تحت تأییدات خداوند هستم و در واقع این پاکت محافظ منه، نه من محافظ این پاکت. اون امانتی صحیح و سالم به دست صاحبش در اسلامبول میرسه. سرانجام همه چیز به خیر و خوشی میگذره و یونس خان از اسلامبول به شمال ترکیه در ترابزون میره از اونجا به تفلیس و در نهایت از راه انزلی و رشت و قزوین تنها وارد تهران میشه. تا اینجایی صحبت رو داشته باشین؟ بریم سخنرانی رو گوش کنیم بهتون برمیگردم دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی زمان زمان پخش سومین و, و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های پژوهشگر جوان بهایی جناب آقای ایقان شهیدی است. قسمت اول و دوم رو در هفته‌های قبل شنیدیم. این سخنرانی در 31 یکمین دوره از کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده و عنوانش هم هست زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او با هم می‌شنویم
3: عبدالبها در سفر مصر همینطور تعداد بیشتری از افراد رو میبینه ولی بعد از اون عبدالباها به اروپا سفر میکنه به فرانسه، سوئیس و انگلستان در اولین سفر خودش و در سیتی تمپل یا معبد شهر در شهر لندن اولین سخنرانی عمومی خودش رو انجام میده با موضوع وحدت عدیان. در این سفر عبدالباها در سفری که به اروپا داشته و بعد از اون سفری که به آمریکا میره عبدالباها دیپلمات های بسیار زیادی رو از سفارت ایران شاهزادگان ایرانی، افراد مشهور، نویسندگان و افراد بسیار معروفی که غیر ایرانی بودن رو می‌بینن. برخی از این افراد شامل شاهزاده زل و سلطان می‌شدن که فرزند ناصرالدین شاه بوده، شاهزاده اکبر مسعود که نوه ناصرالدین شاه میده، از رهبران جنبش مشروطه و رؤسای مجلس سنای ایران رو می‌بینن. سید حسن تقی میرزا محمدخان قزوینی رو در این سفر خودش می‌بینه. و یکی دیگه از افلادی که به ملاقات عبدالبهها میاد حاج علی قولی خانه سردار اسعد بوده که از سران ایل بختیاری بوده عبدالبهها بعد از سفر اولش به اروپا دوباره به مصر برمیگرده و مدتی در مصر بوده و در تاریخ 5 فروردین به سمت نیویورک حرکت میکنه و در تاریخ 22 فروردین به نیویورک میرسه جایی که صدها نفر از روزنامه‌نگاران منتظر ورود عبدالبهها بودن وقتی از عبدالبهها میپرسن که برای چی وارد شدی به آمریکا امریکا ها اعلام میکنه که مقصد مصلح عمومی و وقتت عالم انسانی است. سفری در پاریس و لندن بودم حال برای ملاقات طالبان صلح به آمریکا آمدم. امیدم چنان است که انجمن های صلح آمریکا سبت شویم. و بدالله در 239 روزی که در آمریکا و کانادا بوده در آمریکای شمالی تعداد بسیار زیادی سخنرانی داشته ملاقات های خصوصی و ملاقات هایی که در خانه های مختلف برگزار می بروورد میشه که حدوداً باها با 90 هزار نفر صحبت کرده و مخاطبینش بودن و بیش از 350 مقاله در روزنامه های مختلف مثل روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، نیویورک تریبون، شیکاگو دیلی نیوز، و روزنامه بوستون در رابطه با سفر عبدالبها میمیشه. از جمله افراد مشهور غیر ایرانی که عبدالبها در این سفر میبینه، روزولت رئیس جمهور آمریکا بوده، الکساندر گراهام بلد تلفن رابین رانا تاگور که شاعر مشهور هندی هست، جبران خلیل جبران نویسنده و نقاش برجسته که حتی یک نقاشی پرتره از عبدالبها میکشه و بسیار بسیار به عبدالبها نزدیک میشه و احساس صمیمیت میکرده. و همینطور افراد معروف دیگه مثل شهردار نیویورک و نمایندگان کنگره آمریکا، خاخام شهر نیویورک که مسئول امور یهودیان شهر نیویورک بوده، رئیس دانشگاه استنفورد، رئیس دانشگاه مکیل، رئیس دانشگاه کارلینای جنوبی، رئیس فدراسیون کارگران آمریکا و همینطور تعداد زیادی از صفرها و دیپلومات ها رو عبدالبه ها میبینه و با اونها در رابطه با موضوعات مختلفی که به برخی از اونها اشاره کردم صحبت میکنه مثلا در رابطه با مختزیات ساخت یک مدنیت جهانی، در رابطه با لزوم فراتر رفتن از محدودیت های در رابطه با اینکه کشورها چجوری میتونن به هم متحد بشن و نزدیک بشن در رابطه با صلح جهانی، وحدت بین ها، ادالت اجتماعی، برابری جنسیتی، آزادی عقیده و رفع هر گونه تعصب، مثل تعصب ملی، نژادی، تعصب قومی، دینی و زبانی، عبدالبها در خیلی از ملاقات هایی که با رؤسای دانشگاه‌ها یا در سخنرانی‌هایی که در دانشگاه‌ها داشته در تو با پیشرفت علم و گسترش دانش صحبت میکنه در رابطه با لزوم هماهنگی این و دین صحبت میکنه و این موضوعات موضوعاتی بوده که در تمام سخنرانی‌های عبدالبها نقش کانونی داشته عبدالبها نهایتاً به مصر برمیگرده و در سن 69 سالگی بعد از سه سال مسافرت و انجام سفرها سخنرانی و ملاقات در 14 آذر 1299 به حیفا میرسد. بنابراین ملاقات کردن و دیدار با ارتباط با اندیشمندان و رهبران فکری و همینطور مشاركت کردن در برخی از گفتمانهای اجتماعی پیشرو و سازنده به نظر میرسه در کنار اقدامات ها برای ترویج اقدام اجتماعی و همینطور ساخت اون جوامعی که عرضش های باهایی رو منعکس بکنن یکی دیگه از حوضه های اصلی اقدام در زندگی عبدالباها بوده یک اقدام دیگه ای که عبدالباها اون رو بسیار تشویق می کرده انجام دادخواهی بوده برای افراد و جمعه باهایی که تحت فشار و تحت ظلم بودن برای مثال با هدرت عبدالباها بوده که وقتی مزفر دینشاه در سال 1280 که خورشیدی در اروپا به سر برده از برده امریکایی و فرنسوی با مزفردین شاه ملاقات میکنن و مزفردین شاه از اینکه متوجه میشه آین باهایی در کشورهای مختلف از جمله در کشورهای دربی وجود داره و باهایی ها در میان نژادها ها و قومیت های مختلف هستند متحیر میشه و این ملاقات و نامهی که عبتی از طرف باهاییان پاریس در این ملاقات به مزفردین شاه داده میشه نشونگر چند نکته بسیار مهم هست که راه نمایی ها و هدایت های بدوللهها رو برای پیگیری دادخواهی با ها نشون میده که همچنان باهایی ها از همین اصول و ارزش ها پیروی میکنند. یک نکته اساسی این هست که باهایی ها در هر کشوری که ساکن هستند از پادشاه و قانون اون کشور تبعیت میکنند و اطاعت می کنن. و سعی دارن همیشه با نهایت محبت و صداقت خدمتگذار مردم و همون کشور باشند. کمون که خودشون بخشی از مردم هر کشوری هستند. عبدالبها در نوشته های خودش همجوری توضیح می‌ده که باهایی ها با اطاعت از قوانین کشوری تا جایی که در تضاد با متعادات دینیشون نباشه به قوانین ملی اون کشور پایبند هستند و از حکومت اطاعت می‌کنن و هرچند چشمانداز متفاوتی نسبت به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مطلوب دارند اما تلاشی که باهایی ها برای تحول اجتماعی و تغییر ساختارها انجام میدن با توجه به امکانات و در چارچوب قوانین فعلی هر مملکتی و در این اطاعت از اون قوانین هستش نکته دیگهی که میشه از دادخواهی باهایی ها متوجه شد از اون نامهی که باهایی های پاریس مزفردین شاه میدن و راهنمایی هایی که عبدالباهای کرده این بوده ای که باهایی ها در صورت مواجهه با شرایط ظالمانی اجتماعی در ابتدا از طریق قانون موجود در هر کشوری برای رفع اون محدودیت را بهره میگیرن و دادخواهی میکنن و در صورت عدم بسول به نتیجه مطلوب از عرفیتهای قانونی و فراملی برای دادخواهی استفاده میکنن بنابراین ما میبینیم که چطوری تحت هدایت‌هایی که عبدالبها انجام میده انجام دادخواهی و اطلاع رسانی به افرادی که مسئول هستند در امور مختلف یکی دیگه از خطوط اقدامی بوده که در زندگی عبدالبها ما اون رو شاهد هستیم
2: به شما عزیزان خسته نباشید میگم شنونده سومین و آخرین قسمت از سخنرانی آقای ایقان شهیدی پژوهشگر جوان بهایی هستیم سخنرانی تحت عنوان زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او تا ثانیه‌های دیگه ادامه صحبتهای ایشون رو پی میگیریم
3: در زندگی عبدالباها فعالیت های بسیار زیادی انجام شده که من اگر بخوام اونها را دونه دونه اس ببرم و شرح بدم که ابته در حد دانش من هم نیست وقت خیلی زیادی گرفته میشه ولی به طور تیتروار اگر بخوام به بعضی از این امور اشاره کنم که در زمان عبدالباها و با نماهی عبدالباها انجام میشده میتونم به ساختن آرامگاه باب بر کوه کرمل اشاره بکنم که کوه کرمل کوهی هست که در شهر حیفا نزدیک به شهر اکا وجود داره که بعد از اینکه باب تیرباران میشه در ایران جسد اون در دهه های بسیار زیادی نزدیک به پنج دهه در ایران مخفی بوده و بعد از اون با هدایتی که با الله کرده بوده و با مدیریت عبدالبها پیکر باب به حیفا برده میشه و عبدالبها یک آرامگاهی اونجا برای پیکر باب میسازه و اون ساختمون، ساختمونی میشه که وقتی که عبدالباها در نوروز 1288 پیکر باب رو میخواست اونجا دفت میکنه در همون روز یک نامه از باهایان آمریکای شمالی دریافت میکنه که باهایان آمریکای شمالی توی اون نامه نوشته بودن که ما امروز جمع شدیم از شهرهای مختلف این کشور و مشغول مشورت هستیم در سطح ملی در این کشور و این یک نکته خیلی جالبی در اون هست و اون این هست که چطوری برخی از پیشرفت هایی که در رابطه با ساختمون هایی که عبدالباها اونها رو پیگیری می کرده که ساخته بشه و ایجاد بشه و گسترش نظام اداری در جامعه باهایی وجود داره نظام اداری که همون باهایی هایی که در تمام شهرها و رستاهای مختلف مشغول ایجاد جوامع مختلف بودن همطور که قبلا اشاره کردم از بین خودشون در یک انتخابات دموکراتیک تعدادی رو انتخاب میکنن برای اینکه امور جامعه خودشون رو انجام بدن و این شوراهایی که در سطح محلی تشکیل میشه در تمام شهرها و روستاها وجود داره و ها خیلی ایجاد این شوراها رو تشویق میکرد و بعد از اون این شوراهایی که در سطح محلی ایجاد شدن در سطح ملی یک شورای رو انتخاب میکنند که امور جامعه باهایی رو در سطح هر کشوری اداره بکنن. در از اون نام ای که با در زمانی که عبدالباها باها ساختمون آرامگاه باب رو خاص نهایی بکنه و پیکر باب رو در آن قرار بده اون نامه رو دریافت کرده بود. نامه ای بود که نشون میداد که با آمریکای شمالی برای اولین بار جمع شدند و ایجاد یک شورای رو در سطح ملی در حال دنبال کردن هستند که بتونه امور جامعه باهایی اون کشور رو دنبال بکنه. یک همچین روندی یعنی ایجاد شوراهایی که برای انجام امور جامعه باهایی در سطح محلی چه در شهرها و چه در روستاها و چه در سطح ملی مثل نمونه امریکا که عرض کردم توسط عبدالباها در تمام دوران خودش ایجاد یک همچین شعرهایی در سطح محلی و ملی پیگیری شد و عبدالباها در نامه خودش که به نام الباح وسایه شناخته میشه این رو عنوان کرده که در نهایت این شوراهای ملی که در سطح هر کشوری یک دو از اونها وجود داره در نهایت باید یک شورای بین المللی رو انتخاب بکنن که اسم اون شورا به هست و امور جامعه جهانی باهایی رو به اداره خواهد کرد. ما می بینیم که چطوری عبدالباها کمک ها کمک میکنه بهطراححی نظام اداری باهایی یک نظامی که فعالیت های جامعه ای رو روسنگ میکنه منسجم بکنه و هماهنگ بکنه و در این حال عبدالولبهها، در وسیعتنامه خودش برای انجام امور جامعه باهایی در سرسر کشورهای دنیا علاوه بر تحسیس بیتولعد به جانشین خودش که شوقی افندی باشه که نوی دختری ایشون میشد اشاره میکنه که بعد از ایشون وزیفه مرجعیت جامعه باهایی و تفسیر و تبین آثار باها الله و هدایت جامعه باهایی رو بر اخته داشتند. یکی دیگر از اقداماتی که باها انجام میده و همچنان در تمام دنبال میشه ساخت معابد باهایی در شهرهای مختلف بود در زمان عبدالباها دو معبد در اشقاباد و در, در شهر شیکاگو ساخته میشه معابد باهایی برخلاف معابد سایر عدیان هرچند توسط باهایی ها ساخته میشه ولی به روی همگان باز هست و هر فردی از هر آین و پیشینهی میتونه به این معابد بره و اونجا دعا و مناجات بخونه عبدالباها حتی هدایت میکنه راهنمایی میکنه که ساخت معابد کافی نیست. و هر معبدی باید در کنار اون مراکز آموزشی و مراکز برای ارائه خدمات درمانی ایجاد بشه همون موضوعی که سابقا به اون اشاره کردم که عبدالباه ها بر روی فعالیت های اجتماعی چقدر تحکیب میکرد بنابراین عبدالباه هم ساخت معابد باهایی و ساختمان های اطراف اون که به خدمات اجتماعی و خدمات دانشگاهی و تحصیلی میپردازن رو یکی دیگه از خطوط اقدام در زمان حیات خودش. دنبال کرد و تبدیل کرد و عمومی بینیم که این خطوت اقدام مختلفی که در زمان ابرد باها بوده چطوری تا امروز در جامعه باهای جاری هست برای مثال فعالیت‌هایی که ابرد باها برای ساخت جامعه‌ی باهای در شهرها و های مختلف دنبال کرده بود فعالیت‌های ابرد باها و راهنمایی‌هایی که ابرد باها کرده بود برای گسترش خدمات اجتماعی و اقدامات اجتماعی مثل ساخت مدارس مثل بهبود بهداشت، تقلیت کشاورزی و مسائل از این قبل اقوامات عبدالباها برای مشارکت در گفتمانهای سازنده اجتماعی و پیشرو اجتماعی ارتباطاتی که عبدالباها با مسئولین امور برای دادخواهی و پیگیری مسائل جامعه باهایی که در تحت زون و ستم هستند و همینطور گسترش نظام اداری باهایی در سطح محلی، در سطح ملی، و در سطح بینالللی ساختن معابد باهایی و ساختمونهای اطراف اون که صرف خدمات اجتماعی میشن تمام این اقدامات همچنان در جامعه باهایی هم دنبال میشن و خطوط اقدام اساسی جامعه باهایی رو دنبال میکنن ما میبینیم که چگونه اندیشه و رفتار عبدالبها شکلهنده رفتار و خطوط اقدام و اندیشه امروز جامعه باهایی هست عبدالبها در 7 آذر 1300 در سن 77 هفت سالگی درگذشت و هنگامی که عبدالبها 29 سال قبل در سال 1271 خورشیدی مرجع جامعه باهایی شد، آینه باهایی تنها در 15 کشور منتشر شده بود اما در دوران عبدالبها امر باهائی آینه باهایی به 20 کشور دیگر هم منتقل شد کشورهای مثل استرالیا، ژاپن، چین، جزایر هوایی اردن، تونس، روسیه، مجارستان، اتریش، هلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، سوئیس و آمریکا و کانادا البته. عبدالبها از خود یک وصیت‌نامه به جا گذاشت و همطور که اشاره کردم این الباه وصایا وضعیت جامعه باهایی رو بعد از عبدالبها مشخص کرده. عبدالبها نوه دختری خودش و شوہے افندی رو به عنوان جانشین خودش مشخص میکنه و همطور که عرض کردم ترتیبات لازم رو برای انتخاب بیت‌العد به عنوان شورای حاکم جامعه باهایی مشخص می‌کنه و بیت‌العد امروز بسیاری از خطوت اقدامی که توسط عبدالبها دنبال می‌شد که سابقاً عرض کردم رو مثل ساخت جامعه باهایی، مثل گسترش اقدامات اجتماعی، مشارکت در گفتمان‌های سازنده، دفاع از حقوق جامعه باهایی و دادخواهی برای اونها همه اینها رو بیت‌العد هم امروز دنبال میکنه. دوستان عزیز از توجه شما بی‌نهایت ممنونم و سپاسگزارم. امیدوارم که نظرات شخصی من دراتو با زندگی عبدالبه ها به درک عبادی از زندگی ایشون کمک کرده باشه. ممنونم و وقتتون بخشم.
2: دوستان و علاقه مندان برنامه سخنرانی این بود سومین و آخرین قسمت از گزیده‌های سخنرانی آقای ایقان شهیدی در 31 کمین کنفرانس دوستان فرهنگ ایرانی در سال 2021 امیدوارم لذت برده باشین و شنبه هفته آینده هم ما رو همراهی بکنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه ممنونم و با بهترین آرزوها بسیار هم عالی. امیدوارم از صحبتهای ایقان شهیدی عزیز در این سه هفته استفاده کرده باشین و به قلبتون نشسته باشین من از این فرصتی که دارم میخوام برای یاداوری راه های ارتباطیمون دوباره استفاده بکنم www.persianbms.org رو حتما به خاطر دارین و حتما هم به خاطرتون هست که با ثبت نام در وبسایت ما میتونین هر ماه خبرنامه پرژن بی ام اس رو از طریق ایمیل دریافت کنین و اینطوری به آنچه که برای شما داره تهیه و تدارک دیده میشه آگاهی و اشراف کاملتری داشته باشین به جز اون کافی نام پرژن بی ام اس رو در ساند کلاد، پادکست، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام جستجو کنین و از طریق این صفحات مجازی با ما ارتباطی حقیقی برقرار کنین. این صفحات این امکان را فراهم کرده تا ما بتونیم از آنچه در ذهن و قلب شما در ارتباط با برنامه های ما میگذره اطلاع پیدا کنیم. باورم کنین، وقتی با همکارانم برای ارزیابی برنامه های ساخته شده و یا مشورت در ارتباط با تهیه برنامه های آینده به صحبت میشینیم نقط نظرات شما یکی از مهمترین معیارها برای تصمیم ماست <تصفيق> حالا دیگه خود دانید یه <تص-> راه دیگه که میتونین از طریق اون ما رو همیشه همراه خودتون احساس کنین این هست که اپ پرژن بی رو روی گوشی هاتون نصب کنین اینجوری در تمام ساعت شبان روز ما با آرشیو کامل از همه برنامه های صوتی و تصویری و نوشتاریمون همراه شما هستیم بسیار خوب زمان زمان بازفخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلحه فقط در ارتباط با خاطراتی که از یونسخان نازنین دارم براتون تعریف میکنم به یک جمله کوتاه اشاره میکنم و اصل جریان رو وقتی برگشتم براتون میگم یک جمله چهار کلمه ای که تمام زندگی دکتر یونس افروخته عاشق رو زیر و رو میکنه و او رو راهی یک سفر عاشقانه الان یه دفعه به ذهنم رسید یونس خان فامیلی از این زیباتر و وسول حالتر نمیتونست داشته باشه او واقعاً افروخته ای عشق و حضرت عبدالبها بود و اما اون جمله کوتاهی که گفتم یونس خان بیاید عباس بریم معماران صلح گوش کنیم بهتون برمیگردم
1: معماران صلح. جاره رادیو پیام دوسته و شما دارید به مموران صلح گوش میدید لطفاً با ما همراه باشید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون وقف صلح کردن یا در برهی ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من همان عبدی از شما می که به معماران صلح شماره 39 گوش بدید این هفته سال 1934 میلادی آرتور هندرسون آرتور هندرسون در 13 سپتامبر 1863 در گلاسکو اسکاتلند متولد شد و در 20 اکتبر 1935 وقتی 72 سالش بود در لندن درگذشت او وزیر امور خارجه بوده، یه طرفدار دو آتیشه به وجود اومدن جامعه ملل بوده، رئیس کنفرانس خل اصلاح تو سال 1932 بوده و به خاطر فعالیت‌های خستگی ناپذیرش تو همین زمینه برنده جایزه نوبل صلح شده، اما برخلاف اکثر کسایی که قبل از او این جایزه رو به خودشون اختصاص دادن برنده سال 1934 نه از طبقه بالای اجتماع بوده و نه تحصیلات دانشگاهی داشته. پدر آرتور دیوید یک کارگر ساده بوده. آرتور و وقتی در سال 1872 او رو از دست میدن اونقدر فقیر بودن که او مجبور میشه ترک تحصیل کنه و بره توی مغازه اکاسی مشغول به کار بشه بعد که مادرش دوباره ازدواج میکنه آرتور به همراه خونوادش میرن نیوکاسل و برای سه سال آرتور برمیگرده به مدرسه همزمان او کار هم میکرده توی یه ریختگری به اسم ریختگریه رابرست، استیفنسون و پسران ساعت قضا در کارگاه ریختگری همراه بوده با بحث های پرشور که این میشه کلاس درس برای او و روزنامه هم تبدیل میشه به کتاب درسی برای آرتور توی 18 سالگی آرتور که دیگه یک کارگر ماهر شده بوده میپیونده به اتحادیه کارگری و اونقدر از خودش لیاقت نشون میده که بعد از یه مدت به عنوان دبیر سندیکای نیوکسل انتخاب میشه آرتور هندرسون در سال 1888 در 25 سالگی با الینور واتسون ازدواج میکنه. این دو صاحب یک دختر و سه پسر میشن. هر سه پسر تو جنگ جهانی اول میرن به جنگ که پسر اول تو این جنگ کشته میشه اما دو پسر دیگه در دهه های پایانی زندگی پدرشون با او در مجلس عوام همکار میشن. اما خیلی قبلتر از این حرفا و تو همون 24-25 سالگی فعالیت آرتور در کلیسای متودیست به عنوان واعظ غیر روحانی باعث میشه که او به یک سخنور خیلی خوب تبدیل بشه که همین یکی از دلایل کشیده شدن او به سمت فعالیت سیاسی میشه اولین شغل سیاسی هندرسون عضویت در شورای شهر نیوکسله. همون سال او میشه نماینده یک اتحادیه کارگری در همون منطقه مقامی که براش حقوق و مزایای شغلی تمام وقت در پی داشت. سال 1896 آرتور و خانوادش میرن دارلینگتون برای زندگی و فقط هفت سال بعد یعنی در سال 1903 او میشه اولین شهردار انتخاب شده از حزب کارگر در دارلینگتون. حزبی که هندرسون از 1900 تا پایان عمرش به اون وفادار بود و اتفاقا خیلی هم فعال بود. او کنفرانس‌های مختلفی سازماندهی و برگزار کرد و از سال 1911 تا 34 به عنوان دبیر حزب کارگر به فعالیت پرداخت. در طی فعالیتش در این حزب او راه رو برای کسایی که به خاطر اعتقادشون میخواستند به حزب بپیوندن و نه موقعیت شغلی باز کرد و حزب کارگر رو به یکی از قدرتمندترین احساب سیاسی کشور تبدیل کرد از سال 1903 به بعد، هندرسون تو ده دوره در پارلمان حضور داشت پنج بار یک ضرب عضو پارلمان شد پنج بار هم در انتخابات فرعی یعنی انتخاباتی که برای پر کردن خلای سیاسی ناشی از مرگ استعفا یا فاقد صلاحیت شدن اعضای پارلمان پیروز انتخابات شد و رفت به پارلمان تا قبل از جنگ جهانی اول آرتور بیشتر ملی فکر میکرد تا جهانی اما بعد از جنگ تفکر او ابعاد بین گرفت و دریافت که حل مسائل جهانی از طریق همه جهان امکان پذیر ناملی گرایی متاسبانه. بنابراین او در سال 1920 از کشورهای شکست خورده و بیطرف در جنگ خواست که توی یک کنفرانس در برن شرکت کنند و پیشنهادها و توصیههاشونو برای ارسال به ورسای، جایی که قرار بود نمایندگان متفقین شروط صلح رو تنظیم بکنند بفرستند در واقع او یه جورایی معتقد بود معاهده صلح رو باید همه بنویسند نه کشورهایی که پیروز شدند آرتور هندرسون برنده جایزه نوبل صلح در سال 1934 در سال 1924 شد وزیر کابینه مکدونالد و بیشتر انرژیش رو صرف دو مشکل بین المللی کرد. یکی پیادهسازی طرح داوز برای جمع وری قرامت از دولت آلمان و دومی تنظیم پیشنویس پرتوکل ژنو در خصوص حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق حکمیت و داوری. تأثیر مثبت او در این دو رویداد جهانی باعث شد او بشه وزیر امور خارجه کابینه هندرسون تو دو سالی که وزیر امور خارجه بود باعث از سرگیری روابط بریتانیا و روسیه شد باعث توافق کشورهای بستانکار و آلمان شد بابریان وزیر امور خارجه فرانسه که یکی از بانیان پیمان لوکارنو بود و جایزه نوبل صلح را در سال 1926 برده بود، ترتیبی داد تا سربازان فرانسوی قبل از تاریخ مندرج در معاهده ورسای از راینلند خارج بشن و از جنبش استقلال مصر که در سال 1926 به نتیجه رسید، هم حمایت کرد. چند وقت بعد هندرسون تجسم و تبلوری از تلاش جامعه ملل برای خل سلاح بود او در ژانویه 1931 شورای جامعه ملل رو ترغیب کرد کنفرانس خل سلاح رو راهاندازی بکنه او در همون سال شد رئیس این کنفرانس و در فوریه 1932 ریاست جلسه افتتاحیه رو بر عهده داشت اما کوشش های هندرسون مسمم هم باعث نشد کنفرانس موفقیت آمیز بشه. کنفرانس شکست خورد و همزمان رکود اقتصادی و کنارگیری آلمان تحت زمامداری هیتلر در سال سی و سه باعث شد که کنفرانس در سال 1934 برگزار نشه. هرچند در دسامبر همون سال در مراسم نوبل در اسلو او خوشبینانه اصرار داشت که کنفرانس هنوز هم زنده و فعاله شکست کنفرانس خل اصلاح یکی از نشانه های به وجود اومدن جنگ دیگه در آینده نزدیک بود اما خیلی ها از جمله مری ای همیلتون زندگی نام نویس هندرسون معتقدند اگر شخصی از هر گونه مسئولیتی درباره شکست کنفرانس خل اصلاح و آغاز جنگ جهانی دوم پاک و مبرا باشه اون شخص آرتور هندرسونه درسته که هندرسون به آرزوی خودش یعنی صلح و به وجود نیمدن جنگی دیگه نرسید اما تمام زندگی رو صرف زدودن آثار طوفان جنگ کرد و به همین دلیل جایزه نوبل 1934 رو برد جایزه‌ای که طی یک حمله به کاخ شهرداری نیوکاسل در آوریل 2013 روبوده شده و مبلغ هزار پوندی که دو تاجر ثروتمند برای بازگردوندن نوبل هندرسون و دیگر اقلام سرقت شده در نظر گرفتن هنوز باعث پیدا شدن اون نشده دوستای خوبم میگن هندرسون مردی قوی و سرسخت و انسانی شریف و صادق بوده به قول کلمنت آتلی سیاست مدار بریتانیایی هندرسون تمام خصوصیات لازم برای سعود یک کارگر ریختگر به ریاست بر مجمع جامعه ملل رو داشت امیدوارم همه شما هم چنین ازمی عزمی رو در وجودتون داشته باشید دوستان خوبم من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل سولت باشید شاد باشین و خدا نگهد.
2: دوستان خوب من، فرصتمون خیلی کمه، اما من دلم میخواد قبل از خداحافظی حتما قصه شیرین اون جمله کوتاه چهار کلمه ای رو برای شما تعریف کنم. یونس خان چند سالی شده بود که در تهران ساکن و مشغول کار در یک بانک بود شرایط بسیار خوبی داشت و زندگیش از هر جهت روی روال افتاده بود تا اینکه یک روز خیلی ناگهانی پیغامی از کوی دوست به دستش میرسه پیغامی که به ناگهان زندگی او رو زیر و رو میکنه اون پیغام همین جمله کوتاه به ساده ای هست که براتون خوندم پیغامی از جانب حضرت عبدالبها یونس خان بیاید عباس یونس خان عزیز با دریافت این پیغام به یاد میاره که چند سال قبل فارغ از دقدقه ها و های دنیای مادی چه روزگاری رو غرق در قهقه ها و ولوله های عالم روح در کنار حضرت عبدالبها در اراضی مقدسه تجربه کرده بوده و دلش برای بازگشت به اون حال و هوا شروع به تپیدن میکنه رئیس بانک بهش التماس میکرده که تو موقعیت بسیار ممتازی اینجا داری اقلن استعفای کامل نده یه مرخصی شش ماهه یا یک ساله بگیر اما یونس خان قبول نمیکنه انگار میخواسته هرچه کیسه شن به بالون روحش متصل هست رو گره باز بکنه و به زمین بندازه تا هرچه سبک بالتر به پرواز در بیاد و بره پیش کسی که بودن در کنار او معنای حقیقی زندگیش هست یونس خان قصه ما دوباره طی یک سفر طولانی پیش حضرت عبدالبه ها فقط تحت تأثیر چهار کلمه عزیزانم همه امیدم این هست که این چهل و پنج دقیقه به حال دل هاتون خوب بوده باشه من شنبه ای آینده به شما باز خواهم گشت مراقب خودتون و همدیگه باشین خدا حافظ